0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第九十二集，虚竹，原来老爸说的都是对的。昨天我们一起聊了聊暗黑的岳不群，今天我们来讲一个光明相的人，那就是虚竹。要读懂《天龙八部》，一定要读懂虚竹。《天龙》这本书啊，是虚竹的堕落史，也是虚竹的成佛史。一个人怎么能一边堕落又一边成佛呢？这就是金庸的本事了。虚竹这个人，老老实实，平生只会闷头做事，心无旁骛。如果命运让他成为一个程序员，他肯定勤勤恳恳写代码；如果命运让他成为一个工号狗，他肯定老老实实去码字，不会洗稿，不会抄袭。可是命运却让他成为了一个小和尚。他于是就专心致志地当起了小和尚。平时洗澡时低头一看，咦，屁股上还自带九点香疤，天意，这肯定是天意，自己一定和佛门有缘。于是他更加志诚坚定，倍增了向目佛法之心。二十四年来，他谨守清规戒律，甚至从没有和一个异性说过话。业务上也很认真。七叹哆波叹哆，揭谛揭谛波罗僧揭谛，等等经咒念得滚瓜烂熟。下山去喝一碗水，都要规规矩矩先念饮水咒。来几句。安抚西波罗摩尼娑诃，这才能喝。这个时候的虚竹啊，是一个标标准准,准、规规矩矩的好和尚，辅导员们最喜欢的那种。可是后来，虚竹却堕落了。原因呢是阿紫偷偷给他的面里舀了一勺鸡汤，这是一切噩梦的开始。此后，在各种恶势力的逼迫下，好和尚虚竹犯戒一个又一个。他犯了杀戒、淫戒、酒戒，在冰窖里，天山童姥给他硬塞了一嘴的红烧肘子。那一刻，我们的虚竹泪流满面。为自己的遭遇流泪，为自己梦想的破灭，无法再继续做一个好和尚而流泪。因为犯戒太多，简直惊世骇俗。后来回到少林寺，他师父慧伦听说之后，震惊的两行泪水从面颊上流下来，连叫：“阿弥陀佛。”在师傅看来，这个老实徒弟的相佛之路是断绝了；在虚竹看来，自己的相佛之路大概也是断绝了。唯独有一个人，就是他的方丈老爸玄慈，在少林开除他的时候，当众对他说了一句话：“你自立门户，日后当走侠义正道。”那便是广积福德，多种善因，在家出家都是一样。虚竹当时肯定以为，套话，都是大公司开除员工的套话。但后来，他一定会悟到，老爸的话原来都是对的。领导的境界就是高。试想一下，按虚竹原来的路数，把浑浑噩噩的小和尚继续当下去，每天吭哧吭哧就成佛了吗？他能做的就是一次次老老实实念饮水咒：“南无悉波罗摩尼娑诃。”渡那八万四千个小虫子，可惜呀、啊，渡得了虫子，渡不了世人苦难。唐代有个佛教故事，有位高僧南岳怀让，看见马祖道一整天坐禅，很想成佛，于是就搞搞行为艺术，拿了块砖头在旁边磨，说想磨一面镜子。马祖道一不解，说：“磨砖头怎么能成镜子呢？”南岳怀让说：“磨砖不能成镜，那坐禅又岂能成佛？”虚竹的正果之路，反而就是从他下山一次次破戒开始的。一路之上，滚滚红尘里。小和尚虚竹真的是救人无数，用他老爸后来的话说，正是广积福德，多种善因。他先出手救了聋哑老人苏星河，又救了长得像个小女孩的天山童姥。现场千百人里，只有他奋勇冲上，救了人上山。后来灵鹫宫一役。他又救了山上许多女子，还凭着一身武功、一腔慈悲，化解了战斗双方几十年的夙愿。回到少林后，又挫败鸠摩智，降服丁春秋，阻止了魔头为祸世间。在这个冰冷的江湖里，他成为了宽容、善良、温暖的播撒者，所到之处寒意消弭，戾气。化为祥和，无数人得到救助，脱离苦海。和他之前的所作所为比，到底哪一个更闪耀着佛性，哪一个更接近正果呢？同一个虚竹，是在庙里老老实实苦挨岁月难，还是下山以后继续行善助人难？明显是后一个。作为一个资历浅、年纪小的草根，在庙里颐指气使、奢侈享受都轮不到你，本分老实一点没什么难的。对人性的考验是有限的，说的好听呢是老实忠厚，说的不好听呢是别无选择。真正难的是，在他下了山，武功大进，一跃成为有头有脸的顶级高手之后，人生选择多了，花花世界摆在面前，这时还能不能想起当年读过的经，能不能继续怀着宽容和慈悲，不移少年之心，不坠青云之志，才是真正考验人性。虚竹的过人之处，恰恰就在这里。不管成了多厉害的高手、驸马、灵鹫主人，心中始终住着那个小僧。不管是在山下土井里喝水，还是在西夏皇宫里喝水，捧起碗来的时候，他的心和当初没有什么区别。他每一动念，皆是善念。自始至终，一腔至诚，一路行善，从来没有改变过初心。《天龙八部》的结尾，众多人物里，每个人都不再是过去的自己了，但虚竹一直是那个虚竹，那个小和尚虚竹。小昭今天陪你读金庸，我们一起来。读一读虚竹的故事，我们经常说“不忘初心，方得始终”，但往往走上社会之后，在各种各样的纷繁复杂的世人和世事当中，很多人都忘记了自己最初的那颗初心。如果我们一直都能够秉持自己的初心，一定也会像虚竹一样，每一动念。皆是善念，一腔至诚，一路行善，最终达到自己所想要的那个最高境界。喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细续品读金庸，欢迎您的关注与订阅。每晚八点更新一集，不见不散。